0: Bei mir spielt sich sehr viel über die Wahrnehmung ab, also sowohl über die Wahrnehmung der Außenwelt und dann kommt sofort gleichzeitig immer die Frage, was kann ich entsprechendes finden für das, was ich dort wahrnehme, in der Sprache. Also sowohl die, die, die wahrnehmbare Welt der Tatsachen als auch die Welt der Wörter. Und vielleicht ist das eine Möglichkeit, das zu umschreiben, ich denke in Gedichten. Also ich gehe raus, ich sehe etwas und äh, versuche diesen Zustand des Gesehenen auch zu erfassen, sprachlich.
1: Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.
2: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile zehnten Ausgabe von Kapitelrauschen. Mein Name ist Nina Abrahams und nachdem ich in der achten Folge bereits mit Judith Schalanski in Berlin sprechen durfte, schauen wir heute nach Leipzig. Dort traf ich die Autorin und Lyrikerin Kerstin Preivus kurz bevor sie im Oktober eine spannende neue Aufgabe übernahm. Denn seit kurzem ist sie Professorin für Literarische Ästhetik am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Neben dieser beruflichen Entwicklung sprechen wir aber auch über ihr Verhältnis zu Lyrik im Alltag und das, was für sie die kleinen Wörter der deutschen Sprache erst groß macht. Stefan Lesker nimmt den Gedichtband Gespür für Licht von Kerstin Preivus zum Anlass, uns das Konzept der Naturlyrik näher zu bringen. Und meine Kollegin Anna Ahlers stellt auch in dieser Folge wieder eine literarische Institution aus Mecklenburg-Vorpommern vor und spricht dafür mit Erika Becker von der Brigitte-Reimann-Gesellschaft in Neubrandenburg. Hallo und herzlich willkommen, Kerstin Preivus. Schön, dass wir uns heute zum Gespräch in Leipzig treffen. Hallo, ich freue mich auch. Bevor wir mit dem Gespräch starten, würde ich Sie gerne einmal vorstellen, denn es kann ja sein, dass noch nicht alle Hörerinnen und Hörer Sie kennen. Sie sind in Lübs geboren, das ist, wie wir eben nochmal herausgefunden haben, in Ludwigslust-Parchim, dem Landkreis. Sie leben aber schon seit geraumer Zeit in Leipzig, denn Sie sind zum Studium Hierhergezogen. Sie haben hier Germanistik, Philosophie und Psychologie studiert, vor allem aber auch literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut hier in Leipzig. Und sie haben 2006 ihr erstes Werk veröffentlicht, Nachricht von Neuen Sternen, das waren Gedichte. Sie sind dann auch relativ lange bei den Gedichten geblieben, bis sie 2014 ihr Romandebüt veröffentlicht haben mit dem schönen Titel Restwärme. Sie haben auch kurz vor dem Erscheinen von diesem Roman einen Auszug aus diesem Roman beim Bachmann-Preis gelesen. Und ein Buch, worüber wir heute auch detaillierter sprechen wollen, kam 2019 heraus, »Das Komma und das Und«, eine Liebeserklärung an die Sprache und im letzten Jahr ihr neuestes Werk Taupunkt. Das waren Gedichte«. Und auch etwas sehr Spannendes, was ab jetzt, jetzt ab Oktober bei Ihnen passieren wird. Sie sind eine neue Professorin am Literaturinstitut. Und zwar haben Sie dort die Professur Literarische Ästhetik inne. Da können wir, finde ich, auch gleich einsteigen, denn Sie werden nicht nur Professorin, sondern, ich habe es schon gesagt, Sie haben auch hier studiert. Sie kehren sozusagen zurück. Und wie sind Sie damals denn nach Leipzig hier zum Institut gekommen? Es ist ja einer der wenigen Orte, in deutschland im deutschsprachigen raum wo man überhaupt schreiben wirklich studieren kann und es ist ja auch eine ja, relativ ähm, renommierte institution das hat
0: gedauert ich war ja schon sehr viel länger in leipzig bin 99 zum studieren nach leipzig gegangen und habe dann dieses germanistik philosophie psychologiestudium absolviert im rahmen dieses studiums war ich noch ein jahr in frankreich in der Provence und ich habe parallel dazu immer geschrieben. Nun war ich mit dem Studium fertig, äh, begann eine Promotion in Linguistik äh, und war gleichzeitig an einem Punkt angelangt, an dem dieses mit sich selbst ausmachen zu schreiben, dass ich weiß von mir, ich schreibe und ich äh, möchte eigentlich nur das tun und ich äh, entscheide mich gegen das wissenschaftliche Arbeiten und für das schriftstellerische Arbeiten, was eigentlich nie eine Entscheidung war, sondern immer ein fortgesetzter Prozess. Ähm, und mit diesem Wissen stand ich jetzt in einer Art, äh, ja, an einer Art. Wendepunkt und wusste, so geht es nicht weiter, ich allein mit mir. Und es gibt in Leipzig diesen Ort, das Literaturinstitut Leipzig. Und wenn es einen Ort gibt in einer Stadt, äh, so und wenn auch auch wenn er institutionell verankert ist, dann geht die Bewegung dorthin. Also habe ich mich beworben. Das ist ganz interessant, wenn man nicht am Literaturinstitut studiert und dort nicht ist, aber in Leipzig schreibend ist, ist man immer in so einer seltsamen, doppelt gebundenen Parallelexistenz, hat ein wenig Argwohn, was machen die da, was mache ich, ah, wir kennen uns nicht, ich kenne das nicht, ich bin außen, und da drin ist man also innen, ja, kommen so merkwürdige, ähm, Verschiebungen oder Bewertungskriterien, die findet man auch ganz schön im Feuilleton. Ne? ja, <lacht> ähm, das sich dann auch regelmäßig geäußert hat über das Literaturinstitut. Und dann habe ich sozusagen diesen Sprung getan, mich beworben, bin genommen worden und habe also parallel zur Promotion
2: dieses Studium noch am Literaturinstitut absolviert. Das klingt auch, als hätte auch eine Portion Mut dazu gehört, ne? sich dann diesem, dieser Institution so zu verschreiben und dann auch in diese Werkstätten, man arbeitet ja sehr viel am Text natürlich, denn es geht ums Schreiben, wie war es denn dann? Also ich denke, das ist dann ja auch eine totale Bereicherung gewesen, vielleicht auch etwas ängstlich. Man muss anderen Leuten dann seine Texte zum ersten Mal zeigen, kritisieren lassen.
0: Ja, ich habe es ja vorhin schon oder eben gerade mit dem Wort Sprung angerissen. Das ist ein Moment, in dem man auf eine andere Seite wechselt. Und gleichzeitig ist es auch ein äh, sehr interessanter ähm, oder heilsamer Moment. Also alle, die sich hier am Literaturinstitut bewerben, bewerben sich aus ihrer einzigartigen Situation heraus, möchte man meinen, und dann finden sich alle diese einzigartigen Situationen und ihre Schreibbedürfnisse in einem Raum wieder. So auch ich. Mein Jahrgang, wir waren 20 Personen ähm, und wollten im Prinzip alle das Gleiche ohne aber dasselbe zu können und äh, das ist äh, sehr lehrreich und interessant, wenn halt die Einzigartigkeit dann in eine Gegenseitigkeit äh, oder, oder, oder Ähnliches mündet und man sieht, aha, es gibt sehr viele neben mir, die schreiben mit sehr vielen unterschiedlichen Poetiken, man muss sich auseinandersetzen, das hat einen
2: katalysatorischen Effekt. Das glaube ich gern. Ich habe es eben in der Vorstellung schon gesagt, Sie haben mit Gedichten, jedenfalls was die Veröffentlichung angeht, angefangen. Erst später, 2014, wurde dann der erste Roman veröffentlicht. Sie sind also eigentlich zuerst Lyrikerin gewesen und dann Romanautorin, stimmt das? Ich würde es immer anders nennen. Ich würde immer sagen, ich gehe in meinem Schreiben von der Sprache aus
0: und ich glaube das merkt man sowohl der Lyrik die automatisch immer der Sprache am engsten zuge oder am nächsten Stehenden zugeordnet wird als auch der Prosa an das ähm, auch in meiner Prosa bin ich immer auf eine auf eine eigene Art der, der spannungsgeladenen Sprache aus also dass die Sprache auch eine eigene Kategorie hat und eine eigene stilistische Ebene die nicht nur inhaltlich also die nicht nur den Inhalt trägt und das ist für mich dann alles eins. Ich habe äh, immer zuerst Gedichte geschrieben und auch wenn ich mich zu meinem Leben zurück, zurückerinnere, auch immer mh, sehnsüchtig zuerst nach Gedichten geschaut. Aber ich wollte auch schon sehr früh immer äh, irgendeinen Roman schreiben. Schon als Kind hatte ich diese tolle Idee und habe dann, ich würde fast sogar sagen, über das Durchhalten
2: einer Doktorarbeit auch geschafft, eine lange Prosaform zu schreiben. Das kann ich mir vorstellen. Das ist ja wirklich eine langwierige Arbeit. Und was ich mich ähm, dabei der Recherche auch gefragt habe, Gedichte, Sie haben es eben schon anklingen lassen, sind sehr dicht, sehr reduziert. Ähm, es muss, ja, es ist metaphorisch sehr aufgeladen. Die Textform, ähm, Prosa ist da ja aber viel weiter. Wie schafft man da den Übergang oder ist das gar nicht so ein Problem für Sie, wenn Sie eben schon gesagt haben, Sie wollen da vielleicht gar nicht so diese Trennung aufmachen?
0: Ähm, da würde ich sagen, das sind zwei verschiedene Kammern in meinem Kopf. Wenn ich Gedichte schreibe, kann ich keinen Roman schreiben, aber ich kann ein Essay schreiben, wenn ich Gedichte schreibe. Und ich kann auch eine Doktorarbeit weiterschreiben. Wenn ich einen Roman schreibe, eine, brauche ich eine entspanntere Aufmerksamkeit gegenüber der Sprache. Es sind ja Sätze, die gehen über Zeilen, die brauchen länger. Und da kann ich nicht alles auf einer Seite sagen. Dann habe ich keinen Roman, dann habe ich eine Seite. Und ich kann auch äh, nicht alles in einem Wort sagen. Dann komme ich nämlich auch nicht weiter. Und wenn ich einen Roman schreibe, schreibe dann ist es für den Roman nicht gut, wenn ich Gedichte schreibe gleichzeitig. Das wird nichts. Also es, gehen verschiedene, es gibt äh, eine bestimmte Art von Prosa, über die Form des Essays
2: geht gut mit Gedichten, aber Narration und Gedichte schaffe ich gleichzeitig nicht. Sie haben auch mal in einem Interview gesagt, Sie denken in Gedichten. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich finde, das klingt zuerst mal sehr poetisch, aber so ganz klar ist das für mich noch nicht. Das ist natürlich eine äh, herausfordernde
0: Frage, die bedeutet ja, ich müsste mich jetzt an dieses Interview erinnern, <lacht> aber mir fällt zum Glück etwas ein, was man dazu sagen könnte. Ähm, bei mir spielt sich sehr viel über die Wahrnehmung ab. Also sowohl über die Wahrnehmung der Außenwelt und dann kommt sofort gleichzeitig immer die Frage, wie kann ich was kann ich entsprechendes finden für das, was ich dort wahrnehme in der Sprache? Also sowohl die 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 wahrnehmbare Welt der Tatsachen als auch die Welt der Wörter. Und vielleicht ist das eine Möglichkeit das zu umschreiben, ich denke in Gedichten. Also ich gehe raus, ich sehe etwas und äh, versuche diesen Zustand des Gesehenen auch zu erfassen,
2: sprachlich. Ist das dann ein dauernder Zustand? Also wir sitzen ja hier, ich kann es ja sagen, wir sitzen im Literaturinstitut und sind in einem schönen Raum mit sehr tiefen, großen Fenstern. Vor uns sind Bäume gegenüber die Hochschule für Grafik und Buchkunst, die Kunstschule. Wenn Sie jetzt aus dem Gebäude gehen, denken Sie dann auch gleich so oder ist das etwas, was man vielleicht so anschalten kann oder stelle ich mir das jetzt ganz falsch vor?
0: Ach ja, der Tag ist dicht und komplex. Er besteht aus ja. verschiedenen Einheiten. Ich glaube, ich habe
2: noch nicht meine Kinder erwähnt.
0: <lacht> ähm, und äh, Aber tatsächlich ist das, man weiß das irgendwann von sich. Also man weiß irgendwann über, über sich Bescheid, wie das so funktioniert mit der Fremdheit und, und dem, dem Rückzug in die Wahrnehmung. Was übrigens auch jetzt für mich in, in den pandemischen Zeiten ein großes Problem war. Also wie, wie kann ich zurücktreten gegenüber der Welt? gegenüber einer Welt, die in haargenau der gleichen Situation ist wie ich, beziehungsweise bin ich jetzt genau in der Situation, in der alle sind. Ich kann nicht einen Schritt zurücktreten und alles beobachten. Es fehlt die Distanz. Und wenn diese Distanz fehlt, ähm, der Beobachtung, und gleichzeitig weiß niemand, was ich tue, weil ähm, das ja etwas zutiefst Freiwilliges ist, das vom normalen Tagesablauf, Tagesablauf abweicht und den Dingen, die man zu tun hat, ja, wie, wie wie soll ich diesen Abstand gestalten? Einerseits wurde uns ein Abstand permanent aufgezwungen, andererseits gab es keinen Abstand mehr. Zwischen Schriftsteller, ich und Welt. Das waren meine ähm, Selbstwahrnehmungen der letzten anderthalb
2: bis, sind es schon zwei Jahre? Ich, ich glaube noch nicht ganz, mhm. noch nicht. <lacht> Stichwort Corona. Sie haben gesagt, die Distanz hat gefehlt. Und mhm. ich denke mir aber auch, dass vielleicht auch, die Inspiration gefehlt hat, in dem nichts passiert ist. Also es hat sich ja über Wochen, wenn wir alle im Lockdown saßen, nicht wirklich was verändert. Andererseits kamen auch völlig neue Sprachbilder in unseren Raum. Ich äh, habe zum Beispiel an das Wort Hygienedemo gedacht, Maskenpflicht oder auch noch so, sowas wie Impfdrängler. So eine Worte gab es ja vorher gar nicht. Also die Distanz hat gefehlt, aber gleichzeitig ist ja auch was sprachlich passiert, was jetzt aber nicht direkt mit Ihnen zu tun hatte, sondern mit der Gesellschaft an sich. Meine Frage wäre dann, ob das dann auch einen Einfluss hat. Also diese Worte Impfdrängler, Maskenpflicht, ist das irgendwie, das das, hat Sie das beschäftigt?
0: Das sind ja Worte, die ad hoc gebildet wurden. Man konnte ja der Wortbildung zuschauen. Und es gibt ja sogar vom Institut für deutsche Sprache, auf deren Homepage kann man das, die, die Liste der Neologismen nachschauen. Und es ist immens viel. Also es ist eine unglaublich produktive Zeit für die Wortbildung aber die wortbildung ist natürlich ach wenn ich es jetzt mal theoretisch angehen müsste eine art signal noch es ist noch kein symbol und wenn man äh, und um dichte um in die literatur in die dichtung überzugehen muss man die sprache nicht nur von ihrer signal oder ikonischen oder indexwirkung her sehen sondern auch in ihrer symbolischen verwertbarkeit und da ist die zeit denkbar kurz bislang ich denke, es wird sich weiterentwickeln, aber ähm, diese Wörter haben jetzt für meine Suchbewegung und ähm, für meine Filter noch nichts Ergiebiges gebracht. Es hatte sich dann aber auch im Laufe dessen herausgestellt, dass ich bei einigen dann doch hellhöriger wurde, zum Beispiel sowas wie die neue Normalität, hm. ja, wenn man in diesen scheinbar kleinen, banalen, nebensächlichen Wörtern und ihren Bedeutungszuordnung nachdenken. Was bedeutet denn das Wort normal? Gibt es da jetzt eine Bedeutungsveränderung? Wächst da eine Bedeutung an? Verschiebt sich was oder auch nicht? Ja, das, das beobachte ich gerade sehr und ähm, bin
2: da auch tätig in der Hinsicht. Mal schauen, wann es fertig wird und was es dann wird. Die Bedeutung von Wörtern beschäftigt Sie ja aber schon länger. Sie haben im Jahr 2019, das habe ich schon gesagt, ein Buch herausgebracht im Duden Verlag, das Komma und das Und, da widmen sie sich kleinen Wörtern in unserer Sprache, die man vielleicht so im Alltag schnell vergisst, weil sie einem wie automatisch von der Zunge kommen und den Satzzeichen, die uns ja auch eigentlich immer umschwören, umgeben und sie meinen aber, dass es gerade diese Wörter sind, die unsere Sprache ausmachen, die sie zum Funktionieren bringen. Da habe ich mich gefragt, ich finde, das ist ein sehr schönes Buch, es ist ein sehr anregendes Buch, auch lustig. Wie sind Sie denn dazu gekommen, das in eine Buchform zu packen, dieses Überlegen über die kleinen Wörter und Satzzeichen? Ja, manchmal gibt es
0: den glücklichen Fall, dass ähm, Auftrag und eigene Gedankengänge zusammenfallen. Ah ja. Ähm, und in dem Fall ähm, gab es eine Idee des Dudenverlags äh, und ich habe sie verwirklicht und ähm, Gleichzeitig entsprach die Idee auch meinen eigenen Gedankengängen oder Vorstellungen, wie man über Sprache ansprechend schreiben könnte und
2: was man innerhalb einer Sprache in den Vordergrund mal rücken sollte. Wir hören jetzt einen kleinen Ausschnitt und zwar über das Wörtchen bis und dann sprechen wir noch ein bisschen detaillierter über diese kleinen Wörter. Bis.
0: Bis zur Hochzeit ist alles wieder gut. Wer diesen Spruch nicht als Kind zu hören bekam, hatte nie eine Schramme oder Beule oder etwas ähnlich Schmerzhaftes. Mitten in das Weinen hineingesprochen sollte er beruhigen, versprach er einem doch eine schöne Zukunft. Die allerdings schien so weit entfernt und zudem derart abstrakt, dass es weiterhin weh tat. Dennoch forderte er einen zum Durchhalten auf, schuf ein erstes Verständnis von Zeit und wies auf Strategien hin, die dazu dienen, Schwierigkeiten zu überwinden. Du kannst ruhig aufhören zu weinen, denn die Zeit, die auf den Schmerz folgt, ist lang und der Schmerz im Vergleich dazu nur von kurzer Dauer. Man sah von sich ab und auf die Zukunft als Erwachsener. Das holte einen aus der Situation, in der man sich ganz und gar befand und bedeutete den ersten Schritt weg von der kindlichen Naivität hin zu einem abwägenden Bewusstsein. Je mehr ich über diesen Satz nachdenke, desto weniger tröstet er mich. Bis ist eine interessante Präposition. Sie kann eine Floskel oder ein Ritus einleiten. Bis einer heult ist uns gegenwärtig in der Sprache des Alltags. Bis die Tage eine unverbindliche Verabschiedung. Bis, dass der Tod euch scheidet, möchte man zumindest zum Zeitpunkt seiner Aussage nur einmal im Leben hören, obwohl auch das nicht immer gelingt. Und selbst wenn, kann dieses Bis zuweilen auch ziemlich lang sein. In jedem Fall ist die Spannweite breit. Bis kann uns an eine zeitliche Grenze führen. Bis 18 Uhr darfst du draußen spielen, dann kommst du heim. Oder auch von ihr ausgehen. Bis eben war alles schön. Bis hilft beim Verständnis von Teil-Ganzes-Beziehungen. Bis auf das Nachwort habe ich alles gelesen. Bis kann sehr genaue Grenzen setzen, etwa beim Messen. Zwar wird der Wert, um den es geht, nicht genau angegeben, aber er darf trotzdem auf keinen Fall überschritten werden. Drei bis vier Meter hoch. Oder nehmen wir Beispiele aus der Werbung, etwa wenn technische Geräte neu angepriesen werden. Der schafft bis zu 50 Umdrehungen in der Minute. Auch hier, in Verbindung mit zu, geht es um einen Grenzwert, aber die Annäherung an ihn ist positiv. Dass er so viel schafft, hebt ihn heraus. Die Mitbedeutung ist die einer erbrachten Leistung. Das führt zum abstraktesten und eigentümlichsten Gebrauch von bis. Wenn wir sagen, das Haus war bis auf die Grundmauern zerstört, ich bin müde bis auf die Knochen, nass bis auf die Haut, dann ist nicht der Grenzwert gemeint, der als Schwelle zwar berührt, aber nicht übertreten wird, sondern der höchste Grad eines Geschehens. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, meint eben nicht den Torso, sondern den ganzen Körper und offenbart das reine Begehren. Wenn ich bis über beide Ohren verliebt bin, dann bin ich es gerade sehr, und die Ohren sind auch eher ein ideeller Wert, ein metaphorischer Krückstock, der uns ermöglicht, mit Hilfe unseres Körpers auch komplexe Gefühlslagen auszudrücken. Wenn ich bis in die Puppen schlafe, dann bedeutet das auch, dass ich so lange schlafen und so spät aufstehen werde, wie ich will. Kann gut sein, ich habe die Nacht davor so lange gefeiert, bis der Arzt kommt. Und wenn Sterntale sich bis auf ihr letztes Hemd auszieht, dann ist das Kind eigentlich entblößt. Von bis. Diese Formel zeigt am besten die Reichweite, um die es geht. Es ist ein Ermessensspielraum, ebenso wie es möglich ist, jederzeit eine Grenze zu ziehen, der man sich zwar stetig nähern, die man jedoch nicht übertreten kann, die aber auch ausdrückt, wie weit man vorangekommen ist, der Grad der Intensität wird bis zu einem gewissen Grad erzählbar. Bis dann, bis bald, bis irgendwann. Im Grüßen spüren wir dessen Freiheit. Eine Sicherheit des Wiedersehens, eine fühlbare Zeitspanne, an der man sich orientieren kann, nicht unbedingt eine rigide Festschreibung. Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Fragt in einem bekannten Kinderbuch der kleine Hase den Großen, und es ist ein Ritual zwischen den beiden, dass der große Hase immer neue, umfassendere Antworten gibt, bis, ja, bis der kleine Hase irgendwann die passende Antwort darauf hat, dass der große Hase ihm selbst in der Unendlichkeit immer einen Schritt voraus ist. »Bis zu den Sternen«, »und zurück habe ich dich lieb«, lautet seine letzte Antwort und führt alles metaphysische Denken wieder ins Hier und Jetzt von Körper und Geist zurück.« bis zu den Sternen schlägt jedenfalls noch jede Aussicht auf eine Hochzeit,
2: mit der einen die Erwachsenen fadenscheinig beruhigen wollen. Der Text "bis" von Kerstin Preivus aus »Das Komma und das Und« und ich habe beim Lesen gedacht, dieses "bis". Das ist irgendwie ein Wort, da habe ich an meine Jugend gedacht. Weil es gab ja mal diese Reihe, aus denen später die Twilight-Filme wurden. Die hieß, bis zum Morgengrauen, bis zum Abendrot. Aber nach dem Biss war noch ein doppeltes S zum Beispiel, dass es dann zu dem Biss des Vampirs wurde. Und ich habe auch bei anderen Texten, zum Beispiel bei dem Wort an, anrichten, wie ich einen Teller anrichte oder was hast du angerichtet im negativen Sinne, da habe ich sofort eine weitere Assoziation gehabt. Ich habe zum Beispiel gedacht an, Umfahren und umfahren. Ich umfahre die Baustelle und ich habe jemanden umgefahren. Das öffnet für mich sofort Raum für Assoziationen. Also da ist es doch bestimmt überhaupt schwergefallen, das zu verdichten, oder? Dass man nicht tausend Seiten schreibt, oder? Ja, tausend Seiten habe ich noch nie geschrieben. Also das <lacht> wird
0: auch nicht passieren. Da bin ich nicht der Typ für, diese, diese tausend Seiten Romane zu schreiben. Aber... Tatsächlich war das äh, schon anspruchsvoll auch in der Frage, wie mache ich das? Also wie schreibe ich über diese ganzen Partikel? Und es gibt ja auch noch in der Linguistik viele mögliche Fremdwörter, die man jetzt äh, ins Spiel bringen könnte. Also wie schreibe ich über diese ganzen kleinen Füllwörter ähm, und zeige, wie sie die Sprache steuern, ohne uns wirklich so äh, in... in ins Bewusstsein zu kommen, wie wir jetzt äh, es von den substantiven Verben oder Adjektiven kennen. Hm. Und ähm, tatsächlich verstehe ich das Buch auch als eine Art angefangene Liste, die jede jeder selbst vervollständigen kann. Also als Anregung, ähm, als Aufmerksamkeitssteuerung. Also ich fokussiere jetzt etwas, genau diese kleinen Wörter, und ich glaube, dann geht es bei allen im Kopf sofort weiter. Ich kann das gar nicht vollständig bearbeiten. Ich konnte etwas ähm, kondensieren und ansprechend herausstellen und und zeigen, ähm, dahinter es gibt ein Geflecht, also die ganze Sprache, in der wir sprechen, ist ein permanentes Geflecht und in diesem Geflecht gibt es ähm, Elemente, die haben permanent unsere Aufmerksamkeit und es gibt Elemente, die haben eigentlich nie unsere Aufmerksamkeit und werden von uns oft sogar als störend empfunden, also jedes Ähn und was auch immer, also und ich sag mal und alles Mögliche. Ja, sind ja dann immer die störenden Füllwörter, die jetzt zum Beispiel bei solchen Interviews gerne rausgeschnitten werden. Und genau um die ging es mir. Und um ihre Latenz, also dass sie unterhalb unserer Wahrnehmung, denn wir haben keine Aufmerksamkeit für sie, unsere Kommunikation enorm steuern und sehr dafür sorgen, ob wir etwas verstehen oder nicht verstehen oder uns missverstehen oder verstehen.
2: Gerade bei dem M habe ich mich auch wirklich sehr ertappt gefühlt, denn in der Radioarbeit, wenn man Sachen aufnimmt und der Interviewpartner dann so ganz viel rumstottert und ämt und tjaht, ja wirklich und eigentlich, wenn man dann aber drüber nachdenkt, wenn ich jetzt einen Satz bilden würde ohne Füllwörter, ohne also eigentlich bis eine Klammer oder ein Punkt, die Sprache würde doch gar nicht funktionieren und sie haben das auch an einer Stelle im Buch wirklich mal aufgeschrieben, wie so ein Satz wirken würde. Ja, und es wirkt total unnachvollziehbar, langweilig, unlesbar eigentlich.
0: Ja, ja, genau. Mit diesen äh, ganzen kleinen Wörtern ähm, steuern wir unsere Bedeutung und geben ihnen Tendenzen mit und mit Bedeutung und mitgemeintes oder verschaffen
2: uns Pausen beim Sprechen. Das äh, ist enorm wichtig. Auch sowas ähm, bei dem Text äh, des Kommas, da sprechen Sie über die Holzwegsätze, also sowas wie, ich mag meine Familie kochen und meinen Hund oder ich mag meine Familie kochen und meinen Hund. Das ist ja eigentlich auch wie eine Anleitung, total viel Spaß mit Sprache zu haben, oder?
0: Äh, auf jeden Fall. Humor ist nicht der schlechteste Berater, wenn es um Sprache
2: geht. Das äh, unterschreibe ich gerne dreimal. Kommt denn diese Faszination für die kleinen Wörter aus den Dichten? Ich weiß nicht, ob das äh, eine zulässige Interpretation oder Schlussfolgerung ist, denn natürlich gibt es in Gedichten auch genug Substantive oder zusammengesetzte Substantive oder große Wörter, aber doch vor allem die kleinen machen es doch aus, oder? Das weiß ich nicht. Es ist äh, ja ins das Gesamtgefüge der
0: Sprache und ähm, mir ist lange... Wahrscheinlich ist es meine Neugier auf die Sprache und auf die ähm, Bedeutsamkeit oder auf die unterschwelligen Bedeutungen, die Sprache so mit sich tragen kann. Ähm, und dann gab es auch, ist mir auch mal ein Zitat von der dänischen Dichterin Inger Christensen lange immer im Kopf hin und her gegangen, ähm, dass dann auch gerade die Konjunktion und Präposition eigentlich äh, das Netz sind, in dem wir unsere Sprache Schrägstrich oder als auch den Kosmos äh, halten oder tragen, die uns also auch trägt. Und äh, ob das jetzt vom, vom Dichten herkommt oder von meiner Gesamtbetrachtung einer lebendigen, gesprochenen Sprache, das vermag und will ich auch nicht zu unterscheiden, weil auch gerade in der Dichtung ja es ja schwierig wird. Äh, wenn ich dann da zu viele Füllwörter benutze, dann bin ich in seltsam. Klischees eher unterwegs. Oder ich muss sie grammatisch sehr gekonnt einsetzen. Also ich würde eher sagen, das ist die die Faszination einer, ähm, ich sage es jetzt mal, scheinbaren Unsauberkeit oder Unschärfe. Die, die Wahrheit einer Sprache. Und die kommt in diesen schmucklosen Wörtern sehr gut zum Ausdruck. <lacht> es sind mir lieber als große Begriffe und äh, Ismen.
2: Ja. Das glaube ich. Ich habe, als ich mich vorbereitet habe auf dieses Gespräch, auch in Ihren Roman Restwärme hineingelesen und auch mal äh, in Taupunkt. Und da ist mir was aufgefallen. Es gab nämlich für mich als Leserin eine Verschränkung in ihrer Arbeit von Das Komma und Das Und und diesen beiden Werken. Denn sie schreiben in Das Komma und Das Und bei den Anführungszeichen zum Beispiel darüber, dass einige Autorinnen und Autoren es bevorzugen, die Dialoge in stichpunktartiger Weise aufzuschreiben, ohne Anführungszeichen. Dann habe ich Restwärme gelesen und sie schreiben ohne Anführungszeichen in stichpunktartiger ja. Weise. Oder Alpha und Omega, diese genealogischen Zeichen auf den Grabsteinen, kommen auch vor in Restwärme. Oder in Taupunkt kommt die Töden vor als weibliche Form des, äh, des Todes. Und ich fand es total interessant, da diese Kontinuität zu erkennen. Ja, mir hat auch mal jemand
0: gesagt, dass das Komma und das Un durchaus auch eine poetologische Aussage sein oder als solche gelesen werden kann. Ich werde mich dagegen nicht wehren, aber ähm, ich glaube, es ist trotzdem ansprechend für alle. Also ich gebe etwas von mir preis und dadurch, dass es ja ein Sachbuch ist, ist es keine Fiktion und ich auch ich erzähle etwas von mir und meiner Sprachwahrnehmung. Das kann auf meine Bücher zurückwirken, soll aber im besten Fall auch in, in jeden selbst zurückwirken, die, der das dann lesen
2: wie es ja bei mir auch passiert ist. Ich habe ja gleich an Umfahren und Umfahren gedacht. Das ist irgendwie total faszinierend, weil sie ja auch das genaue Gegenteil bedeuten.
0: Ja, und wenn man erst mal anfängt, danach zu denken, ja. dann äh, wird es, geht es immer weiter. Da auch die, die Negativität mancher Vorsilben hm. mich auch erschreckt.
2: Bleiben wir noch kurz bei einem dieser kleinen Wörter. Und zwar habe ich mir überlegt, wir machen jetzt noch ein kleines Entweder-oder. Oder ist ja auch so ein kleines, unscheinbares Wort, was es ja aber auch in sich haben kann. Und ich würde sagen, Sie können kurz antworten oder auch noch erklären Ihre Entscheidung. Und wir fangen einfach an, auf Papier oder am Computer schreiben? Am Computer schreiben oder sogar
0: am Handy. Oh, echt, am Handy? Ja, je nach Zeitdruck. <lacht> Alles, was beiläufig schnell eingetippt werden muss, kann ich äh, in die Notizfunktion meines Handys speichern und mir schicken.
2: Die nächste Frage schließt vielleicht daran an, tagsüber oder nachts schreiben? Morgens. Wenn alle noch schlafen? Nee, wenn alle aus dem Haus sind. Ach so. okay. Da ich um sechs aufstehen muss, kann ich nicht bis in die Nacht schreiben. Jetzt vielleicht eine fast existenzielle Frage. Lyrik oder Prosa? Immer beides. Zettelchaos oder alles in Ordnern verstaut? Oh. Uh. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich würde sagen, ähm, ich habe Ordner, in denen und ich weiß nicht, was
2: in ihnen ist. Beim Lesen jetzt. Lesezeichen oder Eselsohr? Bleistift. Bücher in der Bibliothek leihen oder kaufen für zu Hause? Äh, beides. Viel Bibliothek und Platz ist eine Ressource. Manches für zu Hause. Und die letzte Frage. Lips oder Leipzig? Mittlerweile Leipzig. <lacht> Alles klar. Wir wollen auch noch auf Leipzig als Berufslebensmittelpunkt kommen. Vorher ähm, würde ich gerne noch eine Nachfrage stellen an Ihr letztes Werk, Taupunkt. Wir haben eben schon ein bisschen über das C-Wort geredet, über diese pandemische Zeit, in der wir uns irgendwie befinden und die alles ändert. Ähm, diese Gedichte, Taupunkt sind am 16. März 2020 äh, erschienen. Und da habe ich nochmal geguckt, das ist genau der Tag, an dem der erste Lockdown letztes Jahr beschlossen wurde. Ähm, der trat dann am 22. März in Kraft und ich habe mir dann gedacht, sie hatten bestimmt keine Lesung, dann keine Premiere. Es gab dann auch die Leipziger Buchmesse gar nicht. Wie war das denn, wenn ein Resonanzraum für ein Werk, was man dann hinaus in die Welt schickt, total fehlt?
0: Ja, ähm, das war eine elementare Erfahrung, ähm, die ich ähm, erstmal unter einem Schockerlebnis zusammenfassen würde, für das ich keine Zeit hatte, weil ich äh, zwei Kinder im Homeschooling hatte, äh, im Grundschulalter und im Kindergarten. Damit erledigt sich die Frage.
2: Oh, krass, okay. <lacht>
0: ähm, sie erledigt sich aber auch nicht. Ähm, denn wenn ich mich zurückerinnere, ging das dann auf einmal alles sehr schnell und fühlte sich sehr auf komische Art endgültig an. Jetzt gehen wir alle nirgendwo mehr hin, jetzt bleiben alle zu Hause, jetzt gibt es keine Schule mehr, jetzt äh, ist die Buchmesse abgesagt, was sich so andeutete die ein, zwei Tage. Dann gab es Alternativveranstaltungen, äh, die man hier in Leipzig noch machen wollte. Leipzig ließ trotzdem, auch die dann alle abgesagt nach und nach. Ein, ein einziger KHS-Schlag, es ging g 0 zu, eine mhm. Nulllinie, wie auf dem EKG. Und gleichzeitig ähm, wurde diese Zeit bei mir sofort gefüllt mit äh, den ganzen, der Kinderbetreuung und auch die, die, äh, die Kinder gut betreuen, dass sie sich äh, wohlfühlen und stabil bleiben. Und ich würde sagen, es dauerte etwa vier Wochen, es waren etwa vier Wochen nichts, und gleichzeitig so eine Art Hektik, diese ganzen Ersatzbemühungen, die dann im Internet stattfanden. Alle bekamen Panik und dachten, ich muss mich jetzt irgendwie im Internet präsentieren, um lesen zu können. Das sah oft nicht gut aus. Die Trauer um ein Buch, das nicht existierte oder nicht auf die Welt gekommen ist in dem Moment, weil es keine Veröffentlichung hatte, keine sichtbare Veröffentlichung und ich auch nicht daraus vorlesen konnte so also ein seltsames Nichtbuch in einer Nichtzeit Und nach vier Wochen ungefähr verwandelte sich das so langsam und meine auch bestehenden Aufträge, Arbeitsaufträge, verwandelten sich dann in diese reine Internetgeschichte über mhm. Zoom und so weiter. Die Technik zog nach, alles übersetzte sich in andere Stränge, es gab Ersatzangebote für ausgefallene Lesungen, sodass ich nach ungefähr vier Wochen auf einmal sehr viel Arbeit hatte, die überhaupt nicht mit diesem Buch zu tun hatte und mit der Repräsent oder mit der Präsentation dieses Buches. Aber dann dazu führte, dass ich halt die Nächte durchgearbeitet habe, weil ich ja tagsüber meine Kinder betreut habe. Ja. Und äh, das war sehr erschöpfend. Und äh, ein Buch, das irgendwie nicht zum Abschluss gekommen ist. Also ich habe festgestellt, es braucht, wenn man ein Buch publiziert, diesen, diese Momente des Vorlesens danach, damit man sich von dem Buch entfernt und damit das Buch wirklich zu Ende geht. Und dieser Moment kam bisher noch gar nicht? Der hat sich irgendwie von selbst erledigt. Natürlich hatte ich dann, äh, wann war der Lockdown? März, April, im, im Sommer darauf Lesungen. Ich hatte sehr schöne Erlebnisse mit mir selbst, indem ich äh, abends äh, tatsächlich Audiofiles äh, mit meinem Handy eingesprochen habe aus diesem Buch. Das mochte ich gerne, habe ich festgestellt. Also äh, Zoom-Lesung etc. gar nicht. Aber O-Töne äh, also einsprechen, Ja. Das hat mich auch irgendwie getröstet und ich war dann sehr innig mit den Texten, aber es kam nicht zu dieser äh, Veräußerung. Also es ist es ein Buch, das irgendwie noch bei mir geblieben ist. Und dann war es dann schon wieder ein so langer Zeitraum, der vergangen war, dass es sich erledigt hatte, mit
2: diesem Bedürfnis es rauszubringen. Und so ist es jetzt. Was mir eben auch aufgefallen ist, dass ja selbst der Titel irgendwie so hinweisgebend auf diese Zeit ist im Rückblick. Der Taupunkt. Sie haben das mal gesagt, als Sie über das Buch sprachen, Sie wollten diese Punkte erfahren oder sich diesen Punkten annähern, an denen etwas passiert, diese Kippmomente, das war ja eigentlich dann der Kippmoment ja, ja. schlechthin, oder? das hat mich auch gegruselt.
0: Mich hat dann äh, auch äh, wirklich glücklich gemacht, dass dann nach einer Weile doch Rezensionen kamen, sodass das Buch doch nicht weg war. Eine ganze Weile lang dann die Angst, okay, jetzt verschwindet alles, es gibt keine Plätze mehr und für Lyrik sowieso nicht. Und dann gab es Rezensionen und ich wusste, okay, es ist bei jemand anderem angekommen. Aber ich wollte ja auch in, mit dem Buch die, diesen Ort finden, an dem man so nur schweigend vor sich selbst besteht oder in unseren Abwesenheiten uns äh, gegenseitig finden. Und das fand ich ein bisschen gruselig, was dann alles passierte.
2: Wir befinden uns immer noch in dieser neuen Normalität. Wir haben dieses Wort schon einmal benutzt vorhin und... Trotzdem geht irgendwie alles weiter. Die Universitäten, nachdem lange Online-Lehre war, machen jetzt so langsam vorsichtig wieder auf. Auch bei mir soll jetzt das nächste Semester wieder in Präsenz stattfinden. Ich bin ganz aufgeregt, wie das wird oder was es wird. Und auch Sie kehren wieder zurück in diesen universitären Raum, denn Sie werden Professorin für Literarische Ästhetik, finde ich ein sehr schöner Titel, hier am Deutschen Literaturinstitut, wo wir gerade aufnehmen. Da habe ich mich gefragt, wie bereitet man sich überhaupt auf eine Professur vor, vor allem an dem Institut, wo man selber gelernt hat? Ja,
0: tja, wie, lass, wie lässt sich das sagen? Ähm, da ist ja ein langer Zeitraum vergangen zwischen meiner Studienzeit hier und der Professur, die ich jetzt antrete ab Herbst. Ich glaube, es sind zwölf Jahre freie Marktexistenz, das <lacht> verwischt alles. Und dann, ich freue mich drauf, ich empfinde eine große Freude, weil ich von dem, was ich weiß und kenne über Sprache, jetzt auch wieder ins Miteinander, ins Gespräch finden kann. Und ich freue mich auf die Studierenden. Sicherlich ist es auch mit eigener Persönlichkeitsbewegung, Bildung verbunden, weil es ja doch auch eine äh, repräsentative Funktion einnimmt. Mhm. Aber ich denke, ein großer Vorteil ist auch, oder etwas Schönes ist es, dass ich weiß, wie sich die beiden Perspektiven anfühlen. Also sowohl die Perspektive, wenn man hier ist als und lernt, als Studierende, Studierende oder ähm, die Perspektive, die man einnimmt, wenn man hier etwas lehrt. Und ich denke, im Idealfall stellt sich immer wieder die Freiwilligkeit einer schriftstellerischen Existenz heraus. Das ist ja eine Aufgabe, um die er niemand gebeten hat. Und um die man sich nicht, oder für die man sich auch nicht bewerben kann, auf die man sich nicht bewerben kann, das Schreiben. Und ähm, in dieser Freiwilligkeit, sich die Aufgaben immer selbst zu suchen, und sie sich eben nicht von anderen stellen zu lassen, findet man sich ja. Und der Freiwilligkeit möchte ich begegnen und die möchte ich fordern äh, fordern und fördern. ja Wie bereitet man sich darauf vor? Man,
2: man freut sich drauf. <lacht> das ist schön. Ich habe mich auch gefragt, das ist wirklich für mich elementar, wenn man beide Seiten kennt, dann ist es ja schon mal ein Vorteil. Aber wie man überhaupt Literatur lernen kann, dann ist es ja vielleicht auch, man hat immer dieses Klischeebild, ne? Die Autorin, der Autor, der in seinem Kämmerchen sitzt, ganz allein und bis das Buch fertig ist, keinem was zeigt. Aber in dieses Gespräch zu kommen und irgendwie das in so eine, ja, in einen Universitätsrahmen zu bringen, vielleicht, das ist doch, vielleicht, also ich stelle mir das schwierig vor. Sie waren ja aber schon Dozentin. In Wien haben Sie vorhin erzählt, waren Sie Dozentin und auch hier am Literaturinstitut. Was haben Sie dort gelernt über Literaturvermittlung, Literaturlehren?
0: Ach, vielleicht lassen wir mal das Wort Lernen weg und sprechen über das Wort Erfahren. Mhm. Denn ich glaube, ähm, Literatur lässt sich auch auf verschiedene Art erfahrbar machen. Also einerseits unterscheidet das Studium am Literaturinstitut sich von Germanistikstudien, mhm. weil es hier um einen produktiven Ansatz geht. Also wir äh, oder hier werden die Texte erfahren aus einer mh, Produzentenperspektive. Es geht darum, mit Texten umzugehen, um sie zu machen, nicht um sie zu reflektieren, aber gleichzeitig ist es natürlich wichtig, dass man einen einen, einen Blick auf die Texte erfährt und auf ihre Muster, die sie vollziehen, und auf ihre Sprache, die sie, die sie brauchen und die sie gebrauchen. Worauf zeigen die? Woher kommen die Texte? Welche Verwandlung oder Übersetzung findet in diesen Texten statt? Das sind natürlich Prozesse, die auch in der Wissenschaft ständig wahrgenommen werden, und 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 begutachtet werden und ich denke da findet man immer wieder Schnittstellen um dieses diesen Kippmoment diese diese Unschärfe äh, ähm, darzustellen und für einen Moment klar erscheinen zu lassen wie dann jede jeder damit umgeht fürs eigene Schreiben das das kann ich nicht beibringen das Wissen muss müssen dann alle wieder für sich selbst entscheiden nur man kann nur die Texte schreiben die man selbst schreibt aber wie man über Texte spricht wie man andere Texte wahrnimmt und wie man die eigenen Texte auch als anders wahrnimmt als die der anderen, ich denke, das ist eine gute Basis für das Gespräch über Literatur, über Textualität, über ähm,
2: Ästhetik. Als Professorin geben Sie natürlich Seminare hier am Institut oder leiten auch Werkstätten. Ich habe mal geschaut, ähm, hm. das Literaturverzeichnis, das Vorlesungsverzeichnis ist schon online und ich glaube, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, ist das Semester auch schon gestartet. Sie geben einige Kurse, zum Beispiel Kenntnis exemplarischer Werke. Dort wird eine Auswahl der Weltliteratur aller Gattungen durchgegangen. Sie geben auch ein Seminar, wo es um Ästhetik, Kultur und Sprachtheorie geht und da wollen Sie auf Krisennarrative eingehen oder auch Poetik der Gegenwartslyrik als Werkstatt geben Sie und sowas wie Auftrags- und Nebentexte. Das, finde ich, klingt alles sehr spannend und ich habe mich gefragt, darf man diese Seminare sich selber konzipieren? Durften Sie sich die komplett selber ausdenken oder was gibt's es da für ein Curriculum? Ähm,
0: ich bin natürlich als
2: Professorin vollkommen frei in all <lacht> meinen <klar>. Entscheidungen. <lacht>
0: Natürlich gibt es ein Curriculum, sonst könnte man ja kein Studium hier ordnungsgemäß absolvieren. Es gibt Pflichtseminare, die verbindlich sind für jeden Jahrgang, also von allen besucht werden sollen und müssen. Das Institut ist, der ist eine zentrale Einrichtung der Universität Leipzig. Also gibt es Punkte, es gibt Noten, es gibt die Kategorie Bachelor, Master, es gibt Abschlussarbeiten. Und es gibt Wahlmodule, es gibt Pflichtmodule, alles. Und im Rahmen dieser äh, curricularen Vorgaben entwickelt sich dann Semester für Semester aufs Neue dieses Seminargeflecht zwischen den festen Professuren und diesen äh, oder den immer wieder äh, hinzukommenden Gastprofessuren. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir haben ja noch äh, die wunderschöne Erweiterung unseres äh, Lehrangebots
2: durch die Gastdozentinnen und Dozenten. Wie werden Sie das dann eigentlich handhaben? Also vielleicht greife ich damit jetzt auch vor mit der Frage, wenn Sie dann Professorin sind, was passiert dann mit dem eigenen Schreiben, mit dem eigenen Wirken als Lyrikerin, Romanautorin? Werden
0: wir sehen, wie es weitergeht. Aber in jedem Fall äh, wird es weitergehen, allein schon durch die äh, Reize oder Reizreaktionen, die man äh, in dem Gespräch mit den
2: Studierenden ständig aus teilt und auch empfängt. Darauf bleiben wir gespannt, wenn Sie dann Ihre Professur angetreten haben im Oktober am Literaturinstitut. Soweit, vielen Dank für das schöne Gespräch, Kerstin Preibus, und alles Gute. Ich danke. Nachdem ich mit Kerstin Preivus bereits über den Prozess des Dichtens gesprochen habe, nähert sich Stefan Lesker dem Komplex Lyrik nun aus einer literaturwissenschaftlichen Perspektive. Zum Lyrikband Gespür für Licht von Kerstin Preivus erklärt er uns den Begriff der Naturlyrik.
3: Rascheln aus dem Zettelkasten Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Lesker.
4: Die Windsbraut schläft in mir. Ein schaukelndes Embryo in jeder Ohrmuschel. Wie beruhigt mich, dass sie sich bewegt. Ich bin gut aufgehoben, egal was in mir tobt. Die Windsbraut hat sich in mein Ohr gelegt. Übers Jahr ist es umgekehrt. Der Wind schläft draußen mit mir. Der Wind ist draußen. Ich bin allein. So klingt Verlassenheit. Ich weiß, dass das ein Mythos ist. Was in mir tobt, bin ich. Was Kerstin Preivus hier in ihrem Gedichtband »Gespür für Licht« aus dem Jahr 2016 schreibt, ist bemerkenswerte Naturlyrik. Seit jeher hat der Mensch, haben sich Dichter von der Natur inspirieren lassen. In der Lyrik, die ja immer als Ausdruck der Gefühlswelt eines lyrischen Ichs gilt, dass das nicht immer so sein muss, habe ich früher schon angemerkt, in der Lyrik also dienen Naturphänomene als Spiegel der Gedanken und Empfindungen dieser Sprechinstanz. In Romanen kann Natur als Folie dienen, um Handlungsabläufe dramatisch zuzuspitzen, beispielsweise durch ein einsetzendes Gewitter beim Showdown. Dass es aber auch etwas sanfter geht, beweist Adalbert Stifter in seinem Roman »Der Nachsommer« von 1857, in dem zentrale Handlungsmomente sich deutlich an Naturabläufen orientieren und von ihnen getragen werden. Die Natur – erscheint dabei auch als lesbar, denn die Hauptfigur muss beispielsweise erst lernen, Wettererscheinungen richtig zu deuten. Aber zurück zur Naturlyrik. Die lässt sich nämlich auf verschiedenste Weise definieren. In literaturwissenschaftlichen Lexika findet man eine Vielzahl von Bestimmungen. Je nach Epoche ist auch der Naturbegriff unterschiedlich. Was im Barock unter Natur verstanden wird und was heute als Natur gilt, ist keinesfalls deckungsgleich. Man kann sich aber merken, dass in der Naturlyrik konkrete Naturerscheinungen, beispielsweise das Wetter, eine Waldlichtung, ein scheues Reh, einerseits zentrales Motiv sind, andererseits aber auch als Ausdruck der jeweils konkreten Gedanken und Empfindungen des lyrischen Ichs dienen oder einen Kontrast dazu bilden können. Deshalb muss Naturlyrik auch von Landschaftsdichtung unterschieden werden, denn letztere ist nur beschreibend. Von der Gattung der Umweltlyrik unterscheidet sie sich ebenfalls. In der Umweltlyrik kommt es nämlich darauf an, dem Menschen die Distanz zwischen ihm und der Natur bewusst zu machen und ihn so auf die Fragilität der von ihm immer weiter zerstörten Umwelt hinzuweisen. In dem anfangs zitierten Gedicht kann man nun scheinbar relativ klar sehen, dass es sich hier um Naturlyrik handelt. Deswegen wird der Text aber nicht weniger virtuos, denn in den Versen »Der Wind ist draußen, ich bin allein« könnte man durchaus eine auf Umweltlyrik hindeutende Entfremdung des Menschen von der Natur sehen. Aber das ist hier nicht unbedingt der Fall, denn vorher wird eine klare Verbindung des Ichs zur Naturerscheinung deutlich. Wenn es heißt, die Windsbraut schläft in mir, oder der Wind schläft draußen mit mir. Die Trennung von Wind und Ich ist vielmehr durch die Einsamkeit des Ichs motiviert, das sich verlassen fühlt. Und so werden ihm die ruhigen Luftbewegungen zum Kontrast für seine eigene Stimmung. Während der Wind schläft, tobt es im Ich. Trotz der Geborgenheit, die die Sprechinstanz empfindet, kann der Wind sie doch nicht beruhigen. Ein schaukelndes Embryo in jeder Ohrmuschel. Das mag zwar zunächst wohlig klingen, aber im Ohr befindet sich das Gleichgewichtsorgan. Und alleine von der Vorstellung, dass sich direkt daneben ein hin- und her schwingender Fötus befände, wird mir doch recht schwindelig. Was Kerstin Preivus hier gelingt, jedenfalls meiner Meinung nach, denn das Ganze bleibt selbstredend Interpretationssache, ist die Maximalkontrastierung von Natureindruck und persönlicher Empfindung. Die Grenzen zwischen Natur-, Landschafts- oder Umweltlyrik sind fließend, und dies wird ebenfalls an Preivus' Gedichten deutlich. Da ist beispielsweise von einer Taube mit missgebildetem Fuß in einer Bahnhofshalle die Rede. Nur das lyrische Ich scheint Augen für das lahmende Tier zu haben. Zwei Damen der Bahnhofsmission stehen unbeteiligt daneben. Aber dann auf einmal eine Anmutung von Freiheit, als die Taube fortfliegt. Ihre Behinderung scheint vergessen, oder es handelte sich hier von Anfang an nur um eine falsche Wahrnehmung der Sprechinstanz. Jedenfalls begrenzt das Dach der Bahnhofshalle diese Freiheit aber sogleich wieder. Noch deutlicher wird die verschwimmende Grenze zwischen Natur- und Umweltlyrik gleich in einem der ersten Gedichte des Bandes »Gespür für Licht«. Es wird dort festgestellt, dass im Frühling immer noch winterliche Temperaturen herrschen. Im Folgenden werden dann ausnahmslos Naturerscheinungen beschrieben. Der Ostwind, die Krähen, die ihren Nestbau abbrechen, die Zugvögel, das fehlende Laub. Einzig das letzte Wort deutet hier, allerdings sehr deutlich, den Einfluss des Menschen an. Der letzte Vers lautet, das ist wie Leben unter dem Röntgengerät. Einerseits wird auf diese Weise eine ganz subjektive Empfindung ausgedrückt. Der lang anhaltende Winter und das fehlende Laub machen dem Ich alles irgendwie durchsichtig. Andererseits erscheint es hier so, als wäre die Natur unter dem Einfluss des Menschen den schädlichen Röntgenstrahlen, die selbst ein Mensch nur kurz ertragen kann, permanent ausgesetzt und würde langsam daran zugrunde gehen. Leben unterm Röntgengerät. Naturlyrik wird im 20. und 21. Jahrhundert nicht nur bei Kerstin Preivus auch immer mehr zum Zeugen der Zerstörung durch menschlichen Einfluss.
3: Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska.
2: Von Leipzig geht es jetzt zurück nach Mecklenburg-Vorpommern. In Neubrandenburg traf meine Kollegin Anna Ahlers Erika Becker von der Brigitte-Reimann-Gesellschaft.
1: Literatur im Land Einrichtungen und Institutionen in Mecklenburg-Vorpommern Brigitte Reimann kam im November 1968 nach Neubrandenburg. Da war sie als junge Autorin DDR-weit schon bekannt und auch erfolgreich. Ihre Bücher Ankunft im Alltag 1961 und die Geschwister 1963 hatten große Resonanz beim Publikum. Und es war ihr ja immer wichtig gewesen mit ihren Büchern und mit ihren Themen, am Puls der Zeit zu sein. Also sie gehörte ja zu äh, dieser Generation von Schriftstellern, die alle die Zeit des Faschismus noch als Kind erlebt hatten und dann in der jungen DDR Abitur gemacht haben, studiert haben und sich anfangs auch alle mit den Zielen des Staates identifiziert haben. Also gerade nach dem Krieg war es für sie ja wichtig, für eine Gesellschaft einzustehen, die Frieden und soziale Gerechtigkeit auf ihre Fahnen geschrieben hatte. Und von daher ist sie anfangs auch sehr jung und naiv mitgegangen und hat dann im Laufe der 50er und 60er Jahre Erfahrungen gemacht, die sie auch zu einer kritischeren Sichtweise gebracht haben. Und für Brigitte Reimann war ein wichtiger Einschritt das Jahr 1968. Sie hatte eigentlich schon im Frühjahr geplant, nach Neubrandenburg umzuziehen, weil sie sich in Hoyerswerda in die öffentliche Diskussion um den Aufbau der Neustadt eingemischt hatte. Und da sehr kritische Fragen in Bezug auf die Atmosphäre der neu entstehenden Stadt, auf die Lebensqualität, die nicht nur Wohn- und Arbeitsqualität in ihren Augen sein sollte, gestellt hat und sich damit natürlich bei den äh, politisch Verantwortlichen nicht nur Freunde gemacht hatte. Das Klima war dann für sie dort so schwierig geworden, dass sie sich entschlossen hat, dann hierher nach Neubrandenburg zu ziehen. Das hatte den einfachen Grund, dass äh, Helmut Sarkowski, mit dem sie befreundet war, schon hier im Bezirk Neubrandenburg war. Und er dann hier vor Ort eine Wohnung für sie beschafft hat, was ja zu DDR-Zeiten immer das größte Hindernis war, wenn man umziehen wollte. Um, das heißt, der Ort
3: hier, das Brigitte Reimann Literaturhaus, ist ja auch der, wo ihr altes Wohnhaus stand. Das ist sozusagen auch ein Ort, zu dem sie wieder auch zu Menschen zurückgefunden hat, die sie gut kannte. Und gleichzeitig ist hier das Literaturzentrum etabliert, was jetzt 50-jähriges Jubiläum hatte. Das heißt, wenn ich genau nachrechne, Brigitte Reimann hat zur Gründungszeit auch noch gelebt. Wie ist das Zentrum entstanden? War Brigitte Reimann da auch selber noch dran beteiligt? Beziehungsweise wozu hat sich dieser Ort hier etabliert im Laufe
1: der Zeit? Also als das Literaturzentrum gegründet wurde 1971 war Brigitte Reimann schon sehr schwer krank. Mhm. Sie war ja Mitglied im Bezirksschriftstellerverband. Und der war der Initiator für die Gründung des Literaturzentrums. Ähm, es hat da am Anfang ganz unterschiedliche Vorstellungen gegeben, was dieses Literaturzentrum dann eigentlich tun sollte. Es waren Ideen da, es könnte bei Recherchen unterstützen, es könnte zum Beispiel bei Manuskriptabschreibungen helfen. Und äh, es war aber auch von Anfang an äh, ein wichtiger Aspekt, dass es den literarischen Nachwuchs fördern sollte. Mhm. Und ähm, es ist dann 1971 gegründet worden. Also Brigitte Reimann war Mitglied des Bezirksschriftstellerverbandes natürlich, aber äh, an der Gründung des Literaturzentrums nicht unmittelbar beteiligt. Das Literaturzentrum hat dann sehr schnell für sich als Aufgabe auch die literarische Erbepflege in der Region gefunden. Es konnte mitwirken bei der Neukonzeption des Fritz-Reuter-Literaturmuseums in Staffenhagen und hat dann den Schwerpunkt gelegt auf die Arbeit zu Hans Fallada eine, überhaupt die erste Ausstellung damals in der DDR zu Hans Fallada in Feldberg organisiert, dann eine äh, dauerhafte Gedenkstätte im äh, ehemaligen Wohnhaus des Schriftstellers in Kawitz eingerichtet, und aus diesen Erfahrungen heraus war man dann sehr sensibilisiert dafür, dass es sehr mühsam ist, Archivalien und Sachzeugen zusammenzutragen, wenn die erstmal in alle Winde verstreut sind. Und Brigitte Reimann ist ja dann schon sehr früh, 1973, gestorben. Dann hat das Literaturzentrum sich darum bemüht, den literarischen Nachlass Brigitte Reimanns zusammenzuhalten und zu sichern. Und die damals zuständige Mitarbeiterin Elisabeth Elten-Krause hat dann sehr schnell Kontakt zu den Eltern aufgenommen und hat dann schon den Grundstein für das Brigitte-Reimann-Archiv gelegt. Mhm.
3: Dann äh, in den 90er Jahren, 1999, hat sich ja dann die Brigitte Reimann Gesellschaft auch noch gegründet, ähm, die auch jetzt hier im Literaturhaus angesiedelt ist,
1: mit diesem Archiv, was Sie auch gerade erwähnt haben. Das, naja, das Archiv ist das Archiv des Literaturzentrums okay. und die, die Brigitte Reimann Gesellschaft ähm, hat sich entwickelt aus einem Teilnehmerkreis unserer ersten wissenschaftlichen Konferenz zu Brigitte Reimann. Die hat das Literaturzentrum organisiert und es waren äh, Wissenschaftlerinnen aus dem In- und Ausland beteiligt, die zu DDR-Literatur geforscht haben und sich auch speziell mit Brigitte Reimann beschäftigt haben. Aus diesem Teilnehmerkreis hat sich dann eine Gruppe zusammengefunden, die 1999 die Brigitte Reimann Gesellschaft hier in Neubrandenburg gegründet hat. Und ähm,
3: welche Forschungs- und Diskussionsthemen machen dann Brigitte Reimanns Literatur oder ihre Werke auch heute noch so wichtig und aktuell? Können Sie da äh, spannende
1: Beispiele nennen? Also wir hatten ganz unterschiedliche Themen, denn es ist unser Anliegen, die Literatur von Brigitte Reimann auch in überregionale Bezüge zu stellen und in einfach in literaturwissenschaftliche Diskussionen auch zu verankern. Und wir hatten zum Beispiel das Thema Architektur in der Literatur, wo Brigitte Reimanns Roman Franziska Linkerhand ja dann auch ein ganz wichtiger Beitrag war. Wir hatten als Thema auch literarische Reisebeschreibungen von Frauen, wo Reimanns Tagebuch über die Sibirienreise, das Grüne Licht der Steppen, von 1964 dann Thema war. Oder wir hatten gerade ganz aktuell in diesem Jahr das Thema Provinz in der Literatur, haben also einen Blick geworfen auf die Konjunktur der Dorfromane, und haben äh, in diesem Zusammenhang dann Brigitte Reimanns Erzählung Die Frau am Pranger äh, mit im, im Tagungsprogramm gehabt. Also mhm. Von daher gibt es immer wieder auch übergreifende, spannende literarische Themen und so die Literatur dann auch weiter im Bewusstsein der Fachwelt zu halten.
3: Genau. Und das Literaturzentrum hat im letzten Jahr, also 2020, den hartmut Vogelpreis der Arbeitsgemeinschaft literarischer Gesellschaften erhalten. Sie hatten auf der Webseite geschrieben, dass sie das auch nochmal besonders ermutigt hat oder bestätigt hat, dass die Arbeit, die sie machen, hier auf jeden Fall ja, Früchte trägt. Wie schauen Sie als Literaturzentrum in die Zukunft? Ist da noch ähm, irgendwas geplant, was vielleicht auch auf Zukunftsthemen gerichtet ist? Wie sind die Ihre Vorhaben?
1: Ja, also der Hartmut-Vogel-Preis war für uns ähm, vor allen Dingen auch deshalb wichtig, weil er unsere Arbeit zur Literaturvermittlung äh, auch besonders gewürdigt hat. Äh, denn das ist in unserem Alltag oft ein schwieriges Problem, zusammenzudenken, dass wir hier ein Literaturhaus sind mit einem Profil, wie es auch die anderen Literaturhäuser im Land haben, nämlich mit dem Anspruch, Veranstaltung, literarische Veranstaltungen zu organisieren, sowohl als Aspekt der Autorenförderung, dass wir Autorinnen und Autoren hier auch Auftrittsmöglichkeiten bieten wollen, aber eben auch für unser Publikum, dem wir die Teilnahme an literarischen Diskussionen, die Bekanntschaft mit literarischen Neuerscheinungen auch ermöglichen wollen. Daneben äh, ist unsere Besonderheit im Vergleich zu den anderen Literaturhäusern im Land aber, dass wir dieses regionale Literaturarchiv betreiben, mit Beständen zu Hans Fallada, wo wir äh, auch Landeseigentum oder eben auch für die Stadt, äh, denn ein Teil, großer Teil des Brigitte-Reimann-Nachlasses ist Eigentum der Stadt Neubrandenburg. Und das ergänzen wir mit unseren eigenen Sammlungen, die wir im Laufe der Jahre auch als Verein dann zusammengetragen haben, sodass sich die jeweiligen Nutzer hier auf einen großen Bestand stützen können. Und diese beiden Arbeitsbereiche, Zusammenzudenken ist oftmals für unsere Förderer sehr schwierig. Deshalb war für uns der Hartmut-Vogelpreis so wichtig, der dann auch eben den anderen Arbeitsbereich besonders hervorgehoben und gewürdigt hat. Und wir sehen uns dadurch eben auch ermutigt, diesen Bereich eben nicht zu vernachlässigen, sondern wirklich auch weiter im Blick zu behalten. Dazu kommt ja dass wir also auch jetzt sehr eng mit dem Friedrich-Bödecker-Kreis im Land zusammenarbeiten, der ja 2019 in einer schwierigen Situation war, weil die damalige Geschäftsführerin ihre Arbeit niedergelegt hatte und es nicht sicher war, wie geht's mit dem Friedrich-Bödecker-Kreis im Land weiter. Und da war es nicht nur mir persönlich sehr wichtig, sondern auch anderen Vereinsmitgliedern und auch dem Vorstand des Literaturzentrums, dass diese Arbeit irgendwo aufgehoben sein muss. Und wir haben dann beschlossen, dass wir also von hier aus versuchen, auch für den friedrich bödecker kreis weiterzuarbeiten. Und das geht ja auch in Richtung der Arbeit, die mit dem Hartmut-Vogel-Preis ausgezeichnet mhm. wurde. Also auch von daher so ein Stück Ermutigung, das jetzt nicht einfach fallen zu lassen, denn es wäre ein verheerendes Signal, wenn mecklenburg vor man keinen Friedrich-Bödecker-Kreis mehr hätte. Ja, also man schaut motiviert und gemeinsam in die Zukunft. Genau, und es ist auch mein Anliegen und auch das Anliegen unseres Vereins, möglichst viel auch zu bewahren. Wenn eine kulturelle Einrichtung erst einmal geschlossen ist, ein Verein aufgegeben hat, dann ist es sehr schwer, das wiederzubeleben. Also man braucht da manchmal auch wirklich einen langen Atem. Literatur im Land Einrichtungen und Institutionen in Mecklenburg-Vorpommern
2: Danke an meine Kollegin Anna und Erika Becker für dieses Gespräch. Das war die zehnte Folge Kapitelrauschen mit mir, Nina und meiner Gästin Kerstin Preibus. Wenn sie euch gefallen hat, freuen sich das Team von Literaturrat und ich, wenn ihr den Podcast abonniert und teilt. Wir sind auch in den sozialen Medien vertreten. Auf Instagram und Facebook erfahrt ihr mehr über die Arbeit des Literaturrats und kommende Veranstaltungen. Danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.